0: Notre invité dans la grande interview, c'est Marie Cheval. Bonjour.
1: Bonjour, Julien Gallardi.
0: Merci d'être avec nous, PDG de Carmila. Carmilla, troisième société de centres commerciaux en Europe. Vous exploitez donc euh, principalement une partie des centres commerciaux de, de Carrefour, qui est votre principal euh, actionnaire. 208 centres commerciaux dans trois pays, c'est ça Espagne, France et Italie.
1: Voilà, exactement. Carmilla, c'est 208 centres commerciaux, 125 en France, ouais. 75 en Espagne et 8 en Italie. 8 en Italie. C'est des centres commerciaux qui ont deux caractéristiques principales. D'abord, ils sont toujours adossés à un hypermarché. Carrefour. Et on bénéficie de la puissance de l'hypermarché, en particulier sûr. dans ces temps de pouvoir d'achat contraint. Mmh. Et puis, ils sont plutôt localisés dans des villes moyennes. Les villes moyennes, c'est plutôt les villes qu'on vend en poupe. Oui. On est souvent leader commercial dans ces villes. Et donc, on a une fréquentation, à un chiffre d'affaires qui sont en, en augmentation et qui ont très bien repris après le Covid.
0: Donc, partout sur le territoire fran français, effectivement, et, et dans, dans ces deux pays. Société qui a 10 ans. Euh, Est-ce que d'ailleurs, vous faites le même métier qu'il y a 10 ans, justement, chez Carmina
1: Alors, depuis 10 ans, les centres commerciaux, ils ont énormément oui. changé. Et on les a beaucoup transformés. Et d'ailleurs, on, on, on vit souvent sous l'image du centre commercial. Donc, je vous invite à retourner dans les centres commerciaux. On y trouve beaucoup plus de services, beaucoup mmh. plus de santé, beaucoup plus de restauration, euh, des nouvelles marques aussi. Oui. On a tous les jours des nouvelles marques qui se créent. Mmh. Et on mmh. essaye de faire en sorte qu'il se passe toujours quelque chose dans ces centres commerciaux, notamment autour de nouvelles marques issues digitales ou du commerce éphémère, qui est une tendance très lourde.
0: Alors, vous venez de, résul... de dévoiler pardon, vos, vos résultats du, du premier trimestre. Euh, alors, Votre chiffre d'affaires, euh, ce sont vos revenus locatifs, euh, naturellement, comme une foncière. 95,9 millions d'euros au, au premier trimestre, euh, avec donc une hausse d'environ 5%, 5,5%. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous dites, vu le contexte Vous dites que ce pas si mal
1: oui, évidemment, c'est pas si mal. On a effectivement un, un effet indexation de 4,2%, mais ça veut dire qu'on amène de la croissance au-delà de l'indexation. On a pour objectif une croissance organique de plus 8% cette mmh. année, qu'on a confirmé. Ça veut dire que tous nos efforts de transformation des actifs, oui. ils payent et ils nous amènent encore de la croissance. Mmh.
0: 5,5%, dont environ 4,2% d'indexation oui. des, des, des loyers. Euh, donc le, la différence entre les deux, ce, ce petit 1,3%, oui. euh, cette, cette création nette, vous vous dites que vous auriez pu faire mieux ou finalement vous mettez ça d'une certaine manière un petit peu sur le compte de l'inflation
1: Non, non, on... on... On passe notre temps, nous, à transformer nos actifs. On mmh. a euh, des grands projets, des oui. projets d'extension. On a des projets qui visent à améliorer la performance énergétique de nos centres. Et puis, on a beaucoup de petits projets commerciaux. Bien sûr. Typiquement, d'aller mettre des restaurants sur un parking, d'agrandir une pharmacie, de faire venir une moyenne surface. Et c'est tous ces projets qui nous permettent de créer de la valeur au-dessus, j'allais dire, de mmh. l'indexation.
0: Donc c'est malgré tout, finalement, une source de satisfaction pour vous aujourd'hui
1: Tout à fait. Et puis surtout, la satisfaction, c'est qu'on a des performances opérationnelles qui sont très bonnes. Mmh. On a un mmh. chiffre d'affaires qui est en croissance de 10%, mmh. c'est au-dessus de l'inflation. Mmh. On a une fréquentation de nos centres qui est en croissance de 5%. Ça veut dire qu'il n'y a pas de morosité et qu'on est toujours dynamique. Et puis, vous l'avez souligné, un taux d'occupation qui est à 96%. Mmh. Ça veut dire mmh. qu'on a une vacance de 4% elle n'a jamais été aussi faible. Oui. Et donc, on est loin de, de ce que disent certains sur l'augmentation de la vacance commerciale. Et je pense que ça montre deux choses. Ça montre que d'abord, les centres commerciaux se sont puissamment renouvelés. Et puis, ça montre l'attachement des Français mmh. aux centres commerciaux. On a aujourd'hui 7 Français sur 10 qui vont dans un centre commercial au moins une fois par mois.
0: Et qui fréquentent, effectivement, peut-être ceux de, de, de Carmilla. Euh, autre donnée, alors, effectivement, que vos investisseurs euh, euh, suivent attentivement, c'est naturellement, effectivement, la, le taux de vacances, et aussi la santé de vos locataires. Oui. Euh, des, des, alors, chiffre d'affaires de vos commerçants, que vous avez, euh, effectivement, de données indiquées hein, en hausse de 10%, mmh. euh, avec une fréquentation un petit peu plus élevée, 5% de, de, de leur boutique, avec 176 beaux signés hein, au cours oui. du, du premier trimestre. Euh, comment est-ce que vous regardez, finalement, cette situation et ces performances Est-ce que vous vous dites, euh, bah, c'est une consommation qui tient euh, euh, aujourd'hui, euh, malgré euh, une hausse des prix et puis malgré effectivement un climat économique qui n'est pas forcément très favorable. Comment est-ce qu'on explique ce qui peut apparaître au premier plan comme un paradoxe
1: bah, D'abord, il, il y a plusieurs éléments. Il y a un effet inflation dans le chiffre d'affaires. Ouais, ouais. Ensuite, il y a, euh, quand, quand, quand les temps sont plus difficiles, le réflexe des Français, c'est d'aller dans les centres commerciaux, mmh. c'est d'aller dans les hypermarchés Carrefour. Mmh. Et ça, on, on le voit mmh. dans, dans nos fréquentations. Mmh. Et puis ensuite, il y a, il y a, il y a aussi des, des, des secteurs qui, qui vont très bien, qui sont aussi portés par un certain euh, enfin, j dire, j dire, retour à, à la vie normale encore. Oui. Euh, je pense à la restauration, je pense aux agences de voyage, mmh, je pense mmh. également à, à la santé. Et donc je crois qu'il y, y, y a des marques en difficulté euh, euh, dont, dont on parle beaucoup, euh, qui, 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 comment dire, qui, qui génèrent une, une émotion qui est, qui, est, qui est légitime, mais, mais tout le commerce n'est pas frappé de fatalité. Donc c'est finalement plus macro,
0: plus macro que lié à votre offre Tout à fait aujourd'hui, euh, en, en l'occurrence. Alors justement, en parlant d'offres, effectivement, depuis quelques mois, euh, et surtout depuis le début de l'année, euh, c'est un début d'année de série noire hein, pour mmh. les, les enseignes de la mode française. Alors il y a eu les disparitions, Kamailleux, hein, Koukaï, cop Copine. il y a les redressements judiciaires, hein, André Gap, il y a ceux aussi qui ont réduit drastiquement, ou qui ont annoncé qu'ils allaient réduire drastiquement leur réseau, comme euh, Pimkie ou Burton, là, qui vient d'annoncer qu'ils fermaient près d'un quart de son réseau. Euh, ça justement, vous parlait de taux de vacances commerciales, j'imagine que ça va nécessairement un peu vous impacter, notamment en matière de vacances commerciales.
1: Alors, il y a des marques en difficulté. Mmh. Il y a toujours eu dans le commerce beaucoup de renouvellement. Oui. Et donc, on a aussi des marques qui étaient en difficulté depuis un certain nombre d'années et qui, malheureusement, euh, euh, di disparaissent. Euh, je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a aussi, y compris dans le prêt-à-porter, des marques qui se portent très bien. Voilà. Et nous, notre rôle, c'est effectivement d'anticiper ces difficultés et d'arriver avec mmh. euh, des, des propositions de remplacement pour pas que ça pèse sur notre vacances Mais cette série
0: noire, est-ce que vous l'aviez anticipée, justement
1: Oui, tout à fait. On l'avait anticipée. C'est aussi... Euh, euh, typiquement, chez Carmilla, euh, mmh. l'ensemble des, 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 de nos commerçants qui sont en procédure de, de procédure collective, mmh. c'est 2% de nos loyers. Donc, vous voyez que ça, ça reste absolument gérable. Euh, notre rôle, et le rôle des équipes de commercialisation de Carmilla, c'est de trouver des, des solutions pour continuer à avoir un, une offre commerciale qui soit attractive pour, nous, pour nos commerçants. Mais bah, par exemple, parmi
0: toutes ces enseignes, justement, lesquelles vous impactent le plus aujourd'hui Toutes ces enseignes qui sont en difficulté bah, les,
1: les, 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 les trois plus importantes, qui sont euh, Camayus, sans marine sans Marina, mmh. GoSport, ça mmh. représente mmh. à peu près, c'est 1% de nos loyers donc oui. vous voyez que c'est pas à, à l'échelle de Carmilla, c'est très, très gérable et, et nous avons la chance d'avoir des centres commerciaux attractifs, des loyers raisonnables qui nous permettent de, de, de pouvoir pivoter. C'est toute la stratégie de Carmila de renouveler notre mix merchandising mmh, mmh, pour avoir mmh. euh, sans doute un petit peu moins de prêt à porter, plus de restauration, plus de santé. On va notamment donc faire on venir va remplacer un Carmila
0: par un cabinet dentaire, ah, un Carmila, un, un euh, camailleux, pardon, ou un centre marina par, exemple, par un cabinet dentaire. Par exemple. Ça c'est la stratégie aujourd'hui. Tout à fait. Euh, Est-ce que euh, aussi ça veut dire que d'une certaine manière euh, vous avez aller aussi peut-être renouveler aussi un petit peu vous parliez du mix merchandising mais faire rentrer aussi une occasion de faire rentrer des nouvelles marques en l'occurrence des nouveaux concepts des nouvelles enseignes comment est-ce que vous regardez effectivement oui, un petit peu ça
1: le commerce, vous savez, c'est la vie et c'est en perpétuel renouvellement. Et il y a sans arrêt des nouvelles marques. Mmh. On, on, typiquement, une marque comme ça a ouvert plusieurs dizaines de magasins l'année dernière, des marques comme Normal. Et puis, des marques qui viennent du digital. Nous, on travaille mmh. beaucoup avec ce qu'on appelle les DNVB, euh, les Digital Native Vertical Brands, euh, qui... qui qui ont un certain succès dans le digital et qui mmh. se disent « si je veux élargir ma notoriété, montrer mes produits, il faut que j'ouvre un, 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 point, un point de vente physique ». Et puis on a euh, du commerce éphémère, par exemple des plantes, etc., qui peuvent venir s'installer un week-end et qui là aussi nous génèrent beaucoup de modernité et beaucoup de, beaucoup de fréquentations clients.
0: Et donc effectivement, renouvellement de ce mix d'enseignes. De, de, et puis, on, on voit effectivement aussi que vous essayez parfois d'innover, de tester de nouvelles choses, d'aller un peu plus loin, notamment avec ce projet d'Altarea, avec des projets de reconnaissance de centres oui. de commerciaux. Alors, vous appelez ça plutôt des villages, si oui. j'ai si bien suivi. C'est quoi l'idée finalement C'est aussi d'essayer de pousser un peu plus la, la logique et de, oui. de, de sortir de la logique de galerie marchande d'une oui. certaine manière. En fait, les centres commerciaux,
1: ils sont très liés à la ville.
0: Et ils ont été
1: euh, créés euh, il y a 30-40 ans et depuis la ville a beaucoup évolué et donc nous, nous sommes totalement impliqués dans la transformation des villes oui. la transformation des villes, c'est par exemple euh, prendre un, un centre commercial qui a été quelque part rattrapé par la ville et le transformer en un nouveau quartier c'est ce que Carmille a fait avec Carrefour et Alteria à Sartrouville et à Nantes-Beaujoire mm. euh, c'est aussi tout le travail, on réfléchit en ce moment avec le gouvernement sur les entrées de ville les entrées de ville, parfois vous avez des zones commerciales pas très jolies, où il y a un potentiel potentiel pour en faire soit autre chose soit en faire quelque chose de plus joli et donc ça aussi c'est des sujets sur lesquels on travaille on est on est vraiment ancré dans les territoires et donc on doit faire évoluer nos infrastructures au rythme de l'évolution des oui. territoires.
0: Bon, c'est aussi une manière, on imagine, de renouveler aussi un petit peu votre, votre clientèle qui, qui est un, un de vos, vos enjeux et capter oui. notamment ces fameux milléniaux, qui oui. sont d'une certaine manière les consommateurs des 20, 30 oui. ou 40 prochaines années. Euh, il y a eu plusieurs études d'ailleurs en, en début d'année, notamment celle de, de Cantaflo et de La Tribune, qui nous disent qu'Internet, finalement, aujourd'hui, est le canal privilégié pour, pour ces milléniaux, c'est que les centres-villes gardent la côte. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est une inquiétude pour vous
1: Alors, quand on interroge les adolescents, ils, ils disent aussi que les centres commerciaux, c'est le lieu où ils préfèrent aller, parce parce que c'est un lieu où ils peuvent se retrouver avec des amis. Et je crois que ce rôle social, il est très important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate entre, j'allais dire, les canaux digitaux et, et puis les boutiques On constate que le client, il veut tout. Mmh, mmh. Il, il veut euh, pouvoir parfois commander en ligne. Mmh. Il veut aussi pouvoir euh, souvent prendre sa voiture, aller en centre commercial oui. et repartir, pouvoir toucher, discuter avec la vendeuse et repartir immédiatement avec ses produits. Et ça, nous, il faut qu'on offre tout ça au client. Voilà. Mmh, Parce que mmh. le client, il est omnicanal.
0: Mais finalement, c'est toujours Quentin à Flo, hein, qui, qui disait qu'effectivement, on a quand même, malgré tout, entre 2019 et 2022, une baisse, alors année, mmh. entre guillemets, comparable à mmh. hors Covid, une baisse de la fréquentation de ces centres commerciaux. Est-ce que vous estimez, finalement, qu'il y a quand même, d'une certaine manière, un peu une crise de modèle mmh.
1: Alors, c'est vrai que la fréquentation... Elle n'est pas tout à fait au niveau de 2019, mmh. mais elle n'en est pas très loin. Mmh. Chez Carmilla, on doit être à, à peu près 95-96% du niveau de 2019. Mmh. Mmh. Il faut se rappeler tout ce qui s'est passé depuis 2019. Enfin, le Covid, ça a été quand même un, un stress test grandeur nature pour tous les, tous les centres commerciaux. On a été fermé. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé après le Covid Les clients sont revenus on a un taux d'occupation financière qui est, euh, qui, est, qui est le plus haut euh, jamais atteint par Carmilla, et c'est la même chose chez nos confrères, euh, on a des chiffres d'affaires qui sont en progression. Donc euh, je, je trouve que ça montre, encore une fois, que les Français, surtout, ils sont attachés aux centres commerciaux. Mmh. Mmh. Et quand on fait bien notre travail, c'est-à-dire qu'on a une offre commerciale attractive, un centre, commercial sympa, mmh. un centre commercial sympa, un centre commercial qui a aussi euh, une empreinte environnementale qu'on travaille, ça fonctionne.
0: Et justement, vos enjeux, et c'est notamment toute la logique de ce plan stratégique que vous avez présenté récemment, 2026, qui est fondé sur le multicanal, et donc effectivement, vous l'expliquez notamment avec ces nouvelles enseignes plutôt issues du, du digital, euh, il faut de l'Internet finalement aujourd'hui pour faire revenir en boutique, ça c'est une clé fondamentale pour vous aujourd'hui
1: oui, de toute façon, les clients, ils sont tous, ils sont comme vous et moi, ils sont sur leur smartphone. Mmh. Et donc, le, la première chose, c'est d'être présent sur le smartphone, oui. sur les réseaux sociaux. Les marques le sont, nous aussi, on l'est. Et, et puis ensuite, les canaux sont complémentaires.
0: Mmh. Mmh. Un mot du cours de bourse, euh, Carmine l'a introduit en, en 2017 autour d'une vingtaine d'euros. Hein, on est plutôt autour d'une quinzaine d'euros aujourd'hui. Quand on regarde finalement le, 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 la courbe, l'histoire, il n'y a jamais eu de gros moments, il n'y a jamais eu de grands mouvements euh, finalement. Est-ce que ça, c'est aujourd'hui un petit peu déceptif pour vous
1: la, la décote boursière des foncières évidemment elle, elle est très déceptive oui. euh, alors même qu'on démontre année après année la performance opérationnelle, la valeur de nos actifs mmh. typiquement Carmilla a cédé pour 240 millions d'euros d'actifs oui. en ligne avec les valeurs d'expertise qui confirment quelque part ces valeurs d'expertise je crois qu'on a passé depuis, depuis plusieurs années toute une période de retail bashing, ensuite il y a eu le Covid et donc moi j'espère qu'on va finalement arriver à convaincre de la solidité oui. De, de notre patrimoine et de notre stratégie pour arriver à réduire cette décote.
0: Mais qu'est-ce qui ne convainc pas aujourd'hui les marchés, principalement son modèle de Carmilla Je...
1: Moi je trouve que tout est très convaincant, après sans doute faut-il mieux le dire, Bien, et c'est pour ça qu'il y, qu y, qu y a Ecorama mmh, euh, quand, mmh, quand mmh. on liste tous les indicateurs opérationnels, les perspectives euh, le dividende aussi mmh, hein, mmh, euh, mmh. on va proposer à l'Assemblée Générale le 11 mai mmh. de verser 1,17€ de dividende ce qui doit faire un rendement autour de, de 8% oui. voilà, euh, c'est difficile d'en dire plus donc manifestement je ne viens pas assez souvent chez Ecorama pour <rire> essayer de convaincre les marchés
0: Mais effectivement vous avez le sentiment malgré tout que la performance aujourd'hui intrinsèque ne reflète pas ce que le comportement des marchés aujourd'hui oui, mais il faut le respecter. Un mot pour terminer sur, sur les, les, un gros chantier pour vous, qui est un sujet majeur pour l'ensemble du secteur et mmh. principalement pour Carmilla. Hein, C'est effectivement euh, votre stratégie environnementale mmh. avec un plan notamment euh, en ce sens. C'est un budget annuel de 10 millions d'euros quand même, hein, sur, euh, sur, vous, vous, vous concernant. Quels sont les objectifs justement euh, de ce développement Et comment on fait finalement de l'environnement dans les centres commerciaux, dont le parc effectivement a un certain nombre d'années euh, aujourd'hui avec des gros enjeux majeurs et des grosses rénovations coûteuses D'abord, on n'a pas le choix. Évidemment.
1: lutter contre le changement climatique c'est absolument clé, mm. c'est clé pour nos clients mm. c'est clé pour nos commerçants, c'est clé pour nos équipes mm. et donc chez Carmila, on est engagé dans une trajectoire très, très, très volontariste hein, puisqu'on veut être neutre en émissions mm. de carbone euh, Scope 1 et 2 d'ici 2030 et donc on a un plan euh, très complet qui vise à la fois à réduire nos consommations d'énergie, par exemple cette année, cet, cet hiver on a réduit de 20, plus de 20% nos consommations mm. d'énergie qui vise également à transformer notre énergie en énergie verte et puis qui vise à compenser, on a mmh. commencé à compenser la partie mmh. que nous n'arriverons pas à réduire. Donc ça veut dire quoi C'est des investissements dans nos centres, c'est des investissements y compris avec euh, nos commerçants hein, pour avoir effectivement des centres qui soient plus, plus res, encore plus respectueux oui. euh, de, de, de l'environnement.
0: Avec une, donc, une volonté de réduire de 40% la consommation énergétique en, en 2030 par rapport à la situation avant Covid, on peut Tout le dire comme fait. ça. Euh, comment concrètement on fait On coupe la clim Comment on...
1: concrètement <rire> on fait Ça veut dire qu'il y, y, y a plus plusieurs chantiers. Ce qui, ce qui coûte j'allais dire cher en énergie dans un centre commercial, c'est le chauffage et la climatisation. C'est ça. Donc, on, on, on transforme la façon de faire. On va mettre de l'adiabatique. On travaille, mmh. par exemple, aussi sur de la géothermie. Ensuite, c'est l'éclairage. Ben, on passe en LED. On éclaire moins. C'est aussi euh, une façon d'avoir de, des capteurs et on met de la big data pour, et, oui. pour savoir à chaque instant combien on consomme mmh. et, et, et régler ça au plus près. Voilà. Donc, c'est une somme de, de petites actions et c'est absolument euh, indispensable.
0: Bon, Carmilla dit c'est quoi le, le centre commercial type de Carmilla dans 10 ans, justement, Marie Cheval
1: Eh bien, ça sera un centre commercial où les clients auront plaisir à aller. Et donc, il y aura une offre qui sera renouvelée d'ici 10 ans. Mais moi, je ne peux sûr. pas vous dire les marques qui seront là dans, dans <rire> On 10 les ans, mais pas. il y en aura des nouvelles. Mmh. Il y aura à coup sûr de la santé, de la restauration, euh, euh, du prêt-à-porter mmh. euh, et puis un peu plus de loisirs, sans doute.
0: Merci beaucoup, Marie Cheval, PDG de Carmilla. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui dans Ecorama sur Boursorama.